0: Paulina Yaricot, la mujer del domón. así se llama este programa de las obras misioneras pontificias en esta casa tan acogedora que es Radio María eh, es una serie de programas que estamos recordando la figura absolutamente increíble claro, cada uno, supongo que si viene un jesuita dirá que San Ignacio también era increíble y lo es, pero bueno, es Paulina Yaricot la fundadora de la, de la obra de la propagación de la fe, que fue la primera obra de las, misiones, de las obras de las obras misiones pontificias, que son cuatro, y es la primera y la más importante, que la fundó con 23 añitos, ¿verdad? Pues, eh, y el próximo año, eh, se la fundó en 1822, el próximo año se cumplen dos siglos de, de la fundación, es impresionante, ¿no? dos siglos de esta fundación, fundada por una laica hace 200 años. Bueno, y en los últimos programas eh, hemos estado hablando de una cosa que se llamaba las Misiones Extranjeras de París, una institución que en tiempos de Paulina Yaricotti, muchísimo antes y ahora también, en la actualidad, sigue enviando misioneros a todas partes del mundo, sobre todo a Asia, ¿verdad? Eh, y antes de seguir con el programa vamos a rezar la oración de Paulina Yaricol. Todo lo que sé lo aprendí a tus pies, Señor. Por eso recibe el homenaje de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que pueda llegar a pensar, decir y hacer de bueno. Amén. O sea, es una oración ante el sagrario. Todo lo aprendí a tus pies, Señor. Esta beata en mayo del próximo año la, la beatifican por fin después de tanta porque se anunció su beatificación pero con esto de las pandemias se ha retrasado muchísimas cosas, verdad también en nuestra vida diaria de, de todos los días entonces hemos estado viendo en el último programa eh, el reflejo que tiene en la obra de la propagación de la fe y en la forma en que pensó Paulina Yaricot la universalidad de la obra de la propagación de la fe que caracteriza también a las obras de misiones pontificias de ahora, el todos para todos. Es decir, una especie de universalidad en el donativo y en la oración. o sea Rezamos por todas las misiones, recaudamos dinero para todas las misiones. Que recaudamos mil euros y hay mil, mil territorios de misión, pues tocarán a un euro. Dos mil, pues a dos euros. Ojalá a mucho más, pero es así. Y entonces... Eh, y les hablaba de que la mejor manera de conocer esto que eran las misiones extranjeras de París que ha marcado tanto a la Iglesia y a la universalidad de la misión es a través de unas instrucciones romanas que les dieron en 1659 eh, iban a, a los primeros vicarios apostólicos que iban hacia Asia, una especie de obispos pero les valía para todos los misioneros o sea, las, las dictó la Santa Sede la, la, la congregación para la evangelización de los pueblos, que así se llama actualmente, pero que en aquella época se llamaba de propaganda fide, para propagar la fe. Qué bonito. Entonces, estas instrucciones de 1659 habíamos visto el antes de salir, que era la, la elección de los misioneros y los envíos regulares que pedían, dice, pues antes de salir buscando una fuente de financiación alguien que done, una iglesia una comunidad, etcétera. y aquí es donde entró Paulina Yaricot porque su hermano Philias estaba en París en 1820 y le escribía contándole toda la, todo lo que conocía de los misioneros que salían de aquí, de las misiones extranjeras de París de, de las cantidad de anécdotas, cartas mensajes que llegaban relatos largos y cortos ¿verdad? y que después con todo eso se fundó una la revista con más tirado del siglo XIX en Francia Los Anales de la Propagación de la Fe o sea, la revista de la hora de la propagación de la fe la revista del Domun fue la que más tirada tuvo en Francia en el siglo XIX pero bueno, seguimos eh, y habíamos visto como les decía antes de salir, ahora vamos a pasar en las instituciones romanas eran tres partes antes de salir, durante el viaje y, y ya en la misma misión. Bueno, durante el viaje, in y e itinere, en el mismo viaje, ¿verdad? Que en latín, porque están escritas en latín, eh, le, después de estos dos puntos, el tercero es el viaje como tiene que ser. Y el viaje tiene que ser por tierra. Dice usted, ¿y qué, qué punto más? Esto que tiene que ver con las misiones, que les diga por dónde... Pues es muy fácil. Les hablé de entender, les hablé de que eh, eh, la Iglesia le había confiado a España en sus en sus estados y a Portugal en los suyos el derecho de mandar misioneros. Que esto después tuvo, tuvo sus problemas. Al inicio, pues muy bien. Mandaban santos misioneros y después también nos mandaron santos, pero a veces mediatizados por el poder, ¿verdad? era lo que se llamaba el patronato regio en España y el padroado regio en Portugal, entonces tenían que evitar eh, de todas formas, de todas las formas posibles, pisar zona de padroado portugués que era Asia, ¿no? De... entonces no podían ir por el océano, así de sencillo porque seguro que iban a tener que parar en alguna de los puestos portugueses que rodeaban África. Entonces les dijeron que tenían que ir a través de Siria y Mesopotamia. O sea, literalmente, campo a través. O sea, hacer una línea desde París hasta donde tuvieran que ir en China o en Vietnam. Y así lo hicieron. Así los, los misioneros de las eh, misiones extranjeras de París partían así. No iban en barco. Iban campo a través, imagínense, pasando además un montón de zonas difíciles. Y tenían que decir, a mí me parece muy gracioso lo que <ríe> le dijeron, dice, y que no dijeran que eran misioneros, para no tener problemas, porque iban a pasar, en aquella época, pero no está recogido en las instrucciones romanas, en aquella época muchos decían, por tierra de infieles, pues aquí, en, en las páginas y páginas que tienes estas instrucciones no se llama infiel a nadie, a nadie se le llama infiel. no Se le llama pues eso personas entonces les dice que si les preguntan que pongan el pretexto de que son prácticamente turistas dice y pongan como pretexto para un viaje tan largo tan largo pues la curiosidad innata en los europeos por visitar y conocer países extranjeros o sea, que, bah, que digan que bueno, pues no es que siempre he estado interesado en viajar y quería conocer cómo era Persia, o el norte de la India, o el Himalaya, ¿verdad? Que, que o el desierto del Gobi. Qué, qué gracioso que pusieran esto, ¿no? De, la ¿verdad? La innata curiosidad de los europeos. Vaya, que, que ya es verdad que en aquella época había un montón de gente viajando por el mundo para conocer cosas. Eso es el, el eh, initínere, en el camino y después pues lógicamente la mayor parte de las instituciones van eh, eh, se centran en lo que es la misma misión y les dice o sea, la, la, ya en la misión qué es lo que tenéis que hacer pues en la misión les dice que la razón principal que impulsó a la Santa Sede a enviarles como obispos a estas regiones fue y uno dice, pues, será evangelizar. Sí. Fue cuidar la educación de los jóvenes locales. Para ver, o sea, después de evangelizar, educación. Para ver quiénes son aptos para el sacerdocio. Es decir, en 1659 envían a gente al otro lado del mundo para, para vocaciones nativas. Nosotros que hacemos aquí en las obras misionarias pontificias... Una de las cuatro obras, que la obra de San Pedro Apóstol, se encarga de buscar medios para las vocaciones, fomentar las vocaciones en los países de misión, vocaciones nativas. Pues esto se lo piden en el siglo XVII a los misioneros de las misiones extranjeras de París. Que lo que. O sea, lo principal es lograr vocaciones al sacerdocio. ¿Por qué? Porque eso es la iglesia. O sea, si uno logra tener una vocación es porque ha, ha habido un trabajo previo absolutamente increíble o sea, has creado comunidades cristianas de donde salen esos jóvenes que después se educan en la fe etcétera, etcétera y han llegado y de repente uno dice pues yo querría ser como este misionero querría ser también sacerdote pues hijo mío, ya estás tardando ¿verdad? <risa> bueno, vamos, seguiremos después de, de esta breve pausa en que vamos a escuchar como en todos estos programas que estamos hablando de las misiones extranjeras de París pues el Ave María de Gunot que recuerdo que Gunot era el, el organista de la capilla de las misiones extranjeras de París vamos a escucharla La, el ave María de Gunat pues seguimos con esto de el, el objetivo de ir a tan lejos las misiones extranjeras de París y la universalidad que llevaban ellos era las vocaciones además piensen en el siglo XVII donde oye, esto de otorgar el sacerdocio a gente de culturas tan extrañas y tan lejanas hay que hacérselo ver es verdad que los jesuitas y los dominicos y los franciscanos ya habían tenido sacerdotes en Japón pero también es verdad que había cierto depende de qué cultura ¿no? si eres de una tribu bantú en África jo, es que el sacerdocio tiene que cambiar mucho las costumbres ¿eh? para que si eres de China, la impresionante China, pues hombre, sí, si eres del Japón que San Francisco Javier se enamoró de ellos de lo de lo absolutamente buenos que eran, y cultos y limpios y tal. Pues sí. Ah, ya, pero si eres de ahí del Tonkin, de estas culturas un poco sometidas, ya empezamos a tener No, no, no. Es para buscar vocaciones sacerdotales en estas comunidades, sin ningún tipo de de racismo porque a veces en el fondo este tipo de cosas eran no, no racismo de, de piel porque uno de los primeros obispos de África fue en el siglo XV portugués vamos un, un, en, en el Congo un, uno que acabó siendo obispo un hijo de un rey que quiso estudiar para su sacerdote y y no tenía el más mínimo problema con el color de la piel, era un, un racismo más bien cultural, ¿no? De. Nosotros es que en Europa. Pues sí, pues sí. Pues no. Aquí, vocaciones. Entonces, ese era el principal objetivo. Incluso, si entre los que han sido sacerdotes, ve, ven ustedes, dicen las instituciones, algunos dignos del episcopado. A por ellos, vamos. ¿no? Porque.. Eh, eh, es lo mejor que puede ocurrir, que ya no se necesiten misioneros. Esto es esto es increíble. Eh, si hay una cosa que caracteriza y a los misioneros, y que a mí me ha impresionado conociendo el relato y la historia de, de muchos, he tenido la suerte de trabajar más de 20 años en las obras misioneras, y 25 también, eh, y conocer el relato de los misioneros que estuvieron... No, yo estuve en una diócesis en el Congo, pero bueno, eh, ya tuvimos vocaciones, etcétera. Y se van, y se van. Qué distinto de los logros de esta tierra, ¿verdad? Qué distinto de los logros de esta tierra que me voy a quedar para que se vea, que yo hice y tal. Es como, no sé, imagínense una empresa, una multinacional, que fuera, no sé, a un país de, de estos que lo están pasando. La República Centroafricana, que está siempre martirizada, donde está nuestro querido misionero Juan José el Comuniano, ahí en Bangasú, pues imagínense que llega una empresa, una multinacional, americana o europea, se dedica a desarrollar una zona de, de este país, educación, etcétera, trabajo, etcétera, y cuando lo logra, cuando lo tiene todo... Dice, muy bien, señores, ahora se quedan ustedes con eso. Y les da todo. Pues esto es lo que yo he visto en estos años que hacen los misioneros y que es lo que en el fondo les pide en estas instituciones romanas la santa sede a los misioneros de las misiones extranjeras de París. Increíble, ¿verdad? Dejarlo todo. Una vez que has logrado lo que ibas a hacer, el anuncio del Evangelio, la misión, un paso atrás. Es impresionante. O sea, a, a nivel de ojos humanos es que <risa> no tiene sentido. O sea, claramente eh, es un llamamiento. ¿Para qué trabajan los misioneros? Pues sobre todo por Dios. Es verdad que por los demás. Pero para tener este desprendimiento tienes que trabajar mucho por Dios. Tienes que, que tener mucha fe y mucho amor a Dios. Y ver eso que un misionero ha estado en, un, en una diócesis de África. Se va... Después va otra de América y se va. ¿Por qué? Porque ya está. Yo ya sobro. Ya están ellos. Ya está la iglesia local. Ya es una iglesia de Zambia o de Burundi o de... Y doy un paso atrás. ¡Qué increíble! Bueno, eh, otro rasgo que les dicen las instituciones es la unión a la sede apostólica y al Papa les dice que lo que tienen o sea, como, como sea es que lo que nos une a Pedro nos une a Cristo eso se lo y, y es curioso porque todas estas iglesias de, de Asia es verdad que en sus países son minoritarias pero uno va la iglesia coreana la iglesia vietnamita y la iglesia de Taiwán ¿no? esta es la, la iglesia china es que es un amor, no, no al Papa como figura política o nada, es un amor a Pedro, un amor al vicario de Cristo que nos une en la caridad. ¿Verdad? Es, eso las ha caracterizado siempre. De hecho, el problema de, de, en China con el tema de la iglesia patriótica es, es que encima va con... En todas partes pues, eh, ha habido problemas con que, eh, precisamente en Francia, una cosa que se llama el galicanismo. No sé si lo han oído ustedes a hablar. El galicanismo es que eh, eh, Francia, sí, era la hija predilecta de la Iglesia, pero siempre quería ir por libre. Con ¿no? Sus obispos, sus reyes, sus historias, todo el mundo, el clero. ¿sí? ¿Qué nos van a enseñar estos italianos, hombre? Estos de Roma, cuando somos Francia la cuna de la cultura, ¿verdad? De la cultura europea. ¿verdad? Pues sí, eh, la, la, había galicanismo. Y curiosamente a estos misioneros lo que les dice la Santa Sede es que, que unan, la, o sea, que las iglesias estas nuevas locales que van a nacer, que estén muy unidas a Pedro, al Papa, a, a, a la sede apostólica. O sea, que es la tradición, lo ¿no? de que hemos hablado en muchas ocasiones de, en programas anteriores de eh, los apóstoles y los obispos. O sea, la continuidad desde la última cena hasta nuestros días. ¿verdad? Entonces, y, y, y claro, lo de la Iglesia patriótica es especialmente doloroso porque la Iglesia china siempre se caracterizó eh, eh, por esa unión a Pedro. ¿no? Los, los obispos chinos, sobre todo de, la, de, de principios del siglo XX, eh, 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 los, los primeros obispos chinos estaban, vamos, para ellos Roma era eso, el estar unidos a Cristo físicamente, que también se necesita. Somos, es muy bonito, es pues, eh, una comunión espiritual, pero más bonito es comulgar de verdad. <risa> el sentir eh, que en el fondo Dios se ha hecho pan. Pues es lo mismo, eso que vale para la Eucaristía vale para todo. Seguimos porque si no. ...no avanzamos con esto de las instituciones romanas... ...otra cosa... ...y con esta terminamos hoy... ...es... ...la política... ...de política... ...nada de nada... ...pero ni... ...o sea, no es que no, no hablen ni se metan en política... ...en donde vayan... ...es que ni siquiera cuando manden cartas... ...hay que decirles... ...a todos los misioneros que vayan con ustedes... ...señores obispos... ...que no escriban cosas de carácter político... Y que puedan ofender a los príncipes o a los estados esos. Eso está, literalmente, está estrictamente prohibido. O sea, no se puede, no solo no hablar ni meterse en política, es que ni siquiera escriban. ¿Por qué? Porque van a otra cosa. Van, ustedes van a otra cosa. Van a anunciar el Evangelio. Pues no deben meterse en política curioso y pues no nos metamos en política <risa> que se nos acaba el tiempo eh, en el próximo programa eh, a ver si terminamos esto de las instituciones romanas y hablamos un poco de cómo se reflejó todo esto en la obra de la propagación de la fe y que claramente eh, esto se le pasó a Paulina y a, Ricot, ahí a todos estos rasgos de que estamos hablando y nos los imprimió a nosotros, los que Hemos heredado en las obras misiones pontificias y en general en la iglesia, porque esto ha entrado en la iglesia, gracias a Dios, la universalidad de la misión todos, todos para todos, ¿verdad? Como los tres mosqueteros, pues, y, 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 y Dartagnan, los cuatro mosqueteros, pues es, Eso lo veremos, ¿no? Como se quedó en, en la hora de la propagación de la fe esta universalidad. Y pues muchas gracias por escuchar. Paulina Yanicot, la mujer del domo Eh, recordarles que hay un, un buzón donde pueden dejar sus sugerencias y también sus impresiones que se llama la mujer del domun recuerden todo junto la mujer del domun .es, que es eh, pues es como el programa se llama Paulín Yaricot, la mujer del domun pues es muy sencillo de recordar y, en fin, pues hasta la semana que viene, que les esperamos aquí con nosotros. Muchísimas gracias por, por, por oír Paulín Yaricot, La Mujer del Domón. Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, La Mujer del Domón. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.